0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就给大家分享一些听友分享的故事吧。第一个故事呢，是由咱们的听友 A 老成给咱们分享的一个故事。我们家呢是在农村，一三一四年的时候呢，村里修了马路，安装了路灯，过年那几天很热闹，有很多的小孩放炮，也有溜大街的。打羽毛球的都是玩到很晚。我十六岁那年和往常一样，和几个小伙伴在村里边转悠，打羽毛球打到凌晨一点左右。我们觉得不尽兴，于是又去了村外烤火，说说笑笑的，几个人一直到半夜三点才说要回去。回去的路上可能是都累了，谁也没有再说话，几个人只是安静的走着。我走在最前面，从漆黑的村外回到有路灯的马路上。走着走着，忽然间，马路上的一个人影让我顿时精神起来。这个人影距离我大概有四五百米的样子，他全身通黑，很高，差不多有半个电线杆子那么高。他迈着大步向着旁边的田地里边走去，他走路的时候像脚下装了弹簧似的，我感觉他走路很有弹性，不过没有任何的声音。他几步就迈进了一片黑暗中，消失不见了。我心里面像是有一头小牛在乱蹦，瞬间觉得寒气侵袭全身。我确定刚才那个玩意儿肯定不可能是个人，我不敢喊，怕吓到他们。我们呢也都不是邻居，住的也不算近，回家的话呢可能会比较晚。我克制了一下心情，想着要不去朋友家睡吧，还能一起回。于是就和他们商量了一下，结果有几个人太晚回不去了。他们也要去我小姐妹家睡，如果我再去的话，估计就挤不下了。我距离家呢也有两条街，到路口和他们告别之后，就快步的往家跑。路上感觉很冷，风从耳边呼啸而过，总觉得有什么声音，也不知道是不是自己的错觉。感觉路灯也暗了下来，还好最后是安全到家了。轻车熟路的翻窗去了自己屋，虽然碰上了这么奇怪的事，但是也没有影响我的睡眠。躺床上就睡着了。也是后来才知道，那天是初三，我们那里给死人烧纸的日子。确实有这种传说，就是在过年的时候，呃，我们那边应该是初二，啊，应该我忘了，我记得可能好像大概也许是初二吧，然后是去上坟嘛，嗯、啊，然后这个时候，呃，往往都是。据传说是鬼门大开嘛，然后尽量不要不要太晚回家，嗯，因为这一天呢可能会有已故的一些亲人回家来探亲，对，然后呢，在路上你可能就碰到别人的亲人了，对吧？万一碰上一个你以前招惹过的人，对吧？那他趁机没准还就报复你了，那可不好，对不对？不过没有遇到什么事没有没有发生什么危险，就没事。当然了，也有可能是看错了，因为我在看这个故事的时候，脑海里边第一时间蹦出的是那种，那种就是一些店面，我们那边那个手机店经常搞一些活动，然后他们就会在门口立一个立一个那种充气的假人，很高，对，就跟你说的这个人有点像，特别高，然后。充气的嘛，然后特别轻，轻飘飘的，就感觉很有弹性的那样子，感觉还挺像的。行，那让咱们看下面这个听友，下面这个听友名字叫做文人骚客，他说呢，你那鬼故事写的是真没意思，还不如去分享，还不如去找分享的好一点。还有，为什么到了后面都是重复的呢？有吗？我不记得呀。上来先吐槽我一番。对对对，有这种情况可能会有的故事讲过了，但是我忘了，因为我脑子不太好使，真的不好使，没有开玩笑。他说呢，这些天想来想去，不知道发什么给你。本人呢，年纪不算大，但经历的或者是听过的那些事情，确实可以说是很不可思议，甚至是天方夜谭。百分之百的真事不加其他的。这些事情，如果我说了谎呢，明儿就一道雷劈了我。哎，别别别，不用发这么毒的事，咱们还是以还是以娱乐为主。从你的故事听到的分享呢，都是鬼啊、怪啊什么的。我也有些经历，但如果都是这些呢，就没有什么意思了。我就挑几个分享我经历的奇异事在我很小很小的时候呢，有多小我不记得了。是去吃席，什么原因去的也不知道，就是去吃席。哎呀，这还能有什么原因呢？不是结婚就是死人嘛。现在只隐约记得呀，有我大叔公，我爸。我们经过一条小木桥，下面有一条小沟，没有水，只有青树。青树对面是一栋房子，绕过房子就是一片空地，在那里摆了很多桌酒席。马上开始的时候呢，我不知道是我背后还是正前方，记不清了。只记得有一阵白烟飘过，等白烟散去之后，就出现了福禄寿三星。那个时候我还很小，怎么会认识呢？也是后来回想起来的时候知道的。他们的装束和画上的一样，那个老寿星头上那个包包让我印象最深。他们三个人单独坐了一桌，没有其他人。他们怎么离去的，我也已经记不清了。反正就是不正常。长大后回想起来，会不会是三个演员呢？可是那个时候是零几年的乡下呀，哪有打扮的那么像的呀？而且我们那儿也没有这种表演，特别是那个老寿星的包，挺疑惑的。再后来呢，我就做了一个梦，还是那个桥，不过树没了，房子变得更加古老，更加破败，小沟呢好像也更浅了。好，完了，对，这个就是他分享的这个小故事，就到这儿就完了。哎，其实我真是满怀期待的。他一说，哎呀，你那、你那分享那些故事都没意思。你看我给你来一个，结果看完之后我是一脸蒙圈。那、那、我、我可、我几乎可以百分之九十九的告诉你，那应该就是三个演员，因为我们那边也有这种表演，这个还挺多的。我印象当中还挺多的。这么一件普通的事情，能被你认为是如此离奇的经历？那你其他那些经历，我觉得应该有机会你再给我讲讲吧。下面这个故事呢，还是他分享的，这个很短啊。下面是一个奇怪的生物。我和爷爷奶奶还有叔家的两子女，七点呢去挖花生。经过我大伯家的时候呢，我就看到我大伯家后面有一个天线熊，大概有二十米左右。熊身上呢背着一些东西，最明显的是那些好像天线的玩意儿。我目睹他行走了五六米吧，吓得我要死。我指着那里说有狗熊，可他们都不信。我跑到房子的另一边，发现什么都没有，也不知道是怎么回事。行吧，本来呢想多写一个，可是太晚了，下次再分享吧。好，我等你下次分享。不过你下次分享的时候呢，可以先先考虑好，最起码先想清楚二十米大概得有多高。这可不是二十厘米，大哥，二十米，狗熊哪有那么高啊？二十米有奥特曼里面那个怪兽那么高了。狗熊的一般的身高也不过才两米左右，而且脑袋上还长一根天线。我的天哪，太恐怖了，太诡异了，太吓人了！二十米的狗熊脑袋上顶根天线，难以想象，难以想象。好，那我们我们期待你下一次分享，好吧？谢谢咱们这位听友。接下来呢是咱们的另外一个听友 C C C 给咱们分享的几个小故事，他分享有点多呀，都是一些短篇的小故事。第一个小故事呢叫“观花婆”。我老家呢有很多人遇到灵异的事情，就会去找离我们很远的一个观花婆去看。就在我岳父隔壁的村子里，有个小孩被水淹死了，就埋在乱坟岗里。他的母亲后来怀了两胎，总是养不大，几个月就死了。然后他就去看这个观花婆。观花婆问了他的住址以后，出神过来看看，就说：“你以前的那个小孩尸体没有烂，所以他投不了胎，就来纠缠你。你要把他挖出来，用火烧掉就可以了。”他将信将疑的回来之后，请人把小孩挖出来一看，果然没有烂，成了干尸。用火烧掉以后。他就又养了一个小男孩。奇怪的是，村子里的人都说，和以前死的小孩长得简直是一模一样。我堂嫂子的娘家房子是以前造的，用的砖头什么的都是在山上捡来的。这几年呢，日子好了一点。我嫂子的妈呢，她就不放心这个房子，担心里面会有坟砖什么的，也去找那个观花婆看了一下。她报了她的地址以后，观花婆。就出神过来看了，找到他家的时候呢，问他是不是有多少台阶啊，门口有什么树啊，家里面有什么家具啊，全都说对了。然后他的孙子正好中午放学回家吃饭，他也看到了，真的是灵验得很呢。然后观花婆说他们家里没有问题的，不用担心，给了他二十块钱就回来了。本来呢，他们对观花婆有点将信将疑，这下村子里的人全都信了。有什么问题呢，也都会去找他看看。观花婆呢是南方的一个称呼，它有点类似于北方的出马仙，但还是稍微有点不同。出马仙呢是依靠着某种具有灵性的动物进行做法的，主要呢就是东北的五大仙。而观花婆呢，很多时候是不需要任何其他的辅助的，直接就可以进行灵魂出窍或者是请神上身。而且观花坡主要是在川渝一带活动，就是四川和重庆，其他地方倒是没有听说过。第二个是白沙王，山区的村子是不连成片的，也就是村落和村落之间有一段距离。在我的村子到一个叫卓坑的村子有三里路，路两边呢都是稻田和小山丘，小山丘通常都是有坟地的。大概是在八三年全国发大水的时候，我们那边呢。有很多的乞讨者。那天下午，我们村子来了一对夫妻乞讨的，在我们这边讨好以后，就去那个叫做卓坑的地方去讨。走到半路上就被吓得是屁滚尿流的跑了回来，脸色惨白的，对着住在路边我的叔叔说：“路上呢有一个看不见头的白色人形的东西拦住了去路，并且越长越高，他们从来没有见过，吓得他们转身就跑。还好那个东西没有追过来。”他们几乎是瘫在地上，休息了好长时间才走的。我们那边呢，把这个东西叫做白煞王，还有黑色的黑煞王。当地传说呢，是碰到白煞王一般没什么好事儿，要是万一碰到了黑煞王，那可就真的是凶多吉少了。他可是要人命的。这个白煞王后来附近的人也见过一次，也是吓了个半死。不过最近呢，这十几年倒是没有听说过了。第三个故事叫做表弟。那时候呢，我读高中，在农村生活过的人都知道，暑假是农村人最忙的时候，要收割早稻和种晚稻，我们那边叫双抢。打完稻谷之后呢，那些稻草要堆成草垛，在冬天的时候给牛当口粮。那是一个阴沉沉的下午，天好像快要下雨了。我和爷爷正在广场上堆草垛呢，我忙着地稻草。爷爷在草垛上摆放。这时候，我隐隐约约听到我表弟喊我，喊了好几声，绝对不是幻觉。我四处张望，也没有发现表弟的人呢。我还问我爷爷听到没有，我爷爷说没有。后来我回家问正在看电视的表弟，他有没有去广场喊我，他也说没有，真是奇怪了。听农村的老人说，如果别人喊你，你看着没人，千万别答应，不然。会有不好的事情发生的，也不知道是真的还是假的。真的，真的是真的。我们这边也有这种传说。对，看不见就不要答应，不然会丢魂的。只要你答应了，你的魂魄就会被勾走一个，勾走一个魂，人就变成傻子了。对，还是挺吓人的，尽量不要答应。第四个故事叫龙杠，死人抬棺材要有一根大木头。我们当地呢叫做龙杠，我们附近几个村子只有一根龙杠，这个龙杠啊有好几十年的历史了，是一辈辈传下来的，也数不清抬过多少死人，见证了多少家庭的痛苦分离。我们这边以前死人抬棺材的都是义务帮忙，现在呢可能要给点辛苦费什么的，不过也是应该的。就说这个龙杠，它平时不用的时候，就是放在专门给人家抬棺材的人家里。每次死人的时候呢，这个龙杠就会在晚上发出声响，是那种给人翻动的声音。时间长了，他们竟然能从响声的大小中判断出死人的年龄，个别时候还能判断出是男是女。还有前面一个村子有一个专门做棺材的，他家做的棺材也是，但不是每一次都有响声。记得前几年呢，有一个年轻人去世，前天晚上。棺材铺里面还有一个没有做好的棺材放在堂屋里，晚上声音就特别吵。刚开始呢，他家人以为是老鼠拖东西，到堂屋一看什么都没有。只要人一走，声音就又来了，折腾了好几次，把他十六七岁的女儿都吓哭了。一家人晚上都没有睡觉，第二天上午就有人来要棺材，说我邻村的一个三十几岁的男人死了。我们知道了说。这是死人来催他要棺材了。这个故事有点神奇，但是但是想想应该也是经常跟死人打交道的这种，可能确实会有点离奇。包括那个扎纸人的，听说画纸人的时候不能画眼睛嘛，如果一旦画上眼睛的话，那个纸人就会复活。这种故事还是蛮有意思的。行，咱们看下一个故事，第五个故事。晚上猎兔。我的一个朋友离我们家很远的，以打猎为生。他有一支土枪，死在他手上的猎物呢也是不计其数。他也一直没有碰见过什么奇事结果就在五年前夏天的一个晚上，他就碰见了他一生难忘的一件事情。那天晚上天上也是有月亮，他一个人上了山，在山脚下他打了两只兔子之后，就没有找到其他猎物了。于是他就向着山腰一个平台上走去，刚上了平台，就又发现了一只兔子，他开枪了，直接打死，捡起来之后，他就朝着平台里面走，没走多远，他就看见两个大红点那是兔子的眼睛的光，他直接举枪瞄准，同时他看见个大兔子，那个兔子呢正坐在路边看着他，他开了一枪，枪没响，但是点火的引销响了。按道理，这时候那个兔子听到响声，应该是要逃了呀。但是他没有动，还是坐在那里，一直看着他。我朋友一看，笑死了，赶紧换引销，再举枪瞄准开枪，啪的一声，引销响了，枪还是没有响。那个兔子呢，也一样没有动。他火了，再换引销，举枪瞄准开枪，还是没有响。那个兔子还是在那里，只是动动头，就那么看着他。这时候，我朋友意识到问题不对，一股寒意就上来了。他知道碰见邪门的了，他就看着那个兔子慢慢倒退回来，直到看不见那个兔子的时候，转身就跑。到了山脚下，他一屁股坐在地上，抽了好几根烟才定下神来。他再次换上银销，对着空中开枪，砰的一声枪响。他立即就回了家，没过几天就出去打工去了，再也没有进过山，打过猎。下面这个故事叫灵魂。农村老人说，人死之前，灵魂都会出窍，到自己生前去过的地方走上一遭，最后心甘情愿的离去。人死之前真的有预兆。前段时间我大爷爷死的时候，他对孙女说，怕是要走了，叫我堂姐上楼上去拿黄表纸，因为我们这儿呢，人死后会在脸上放一张黄表纸。结果我堂姐刚下楼，我大爷爷就走了。关于灵魂呢，我曾经也见过隔壁老奶奶的，她是得脑溢血去世的。那天傍晚，我在祠堂附近玩耍，恍恍惚惚看见祠堂里有个老人在那儿徘徊。我那个时候胆子也大，就靠近往里边看了看。这一看呢，可把我吓着了，原来是隔壁那个老奶奶。我连忙跑回家。那天晚上，隔壁老奶奶就在医院走了。行，以上就是咱们全部的故事了，也感谢咱们这位听友 C C C 给咱们分享了这么多的故事啊。嗯，说到这个短短篇故事呢，对，我就突然想起来，因为之前有人有人问过我说，我玩不玩短视频？实际上我其实不玩的，对，抖音、快手都不玩，因为做音频可能跟那个视频还不太一样。但是呢，问的人多了，对，经常有人问我这个问题，说，哎，你玩短视频吗？怎么怎么样？之前有玩过一段时间，在上面去讲电影，结果做的也，我自己感觉我讲的还行，但是没有做起来，反正听的人不多。后来也就，而且那个东西可费劲了，比比单纯这样讲故事要费劲的多，后期剪辑是个大麻烦。然后后来就不做了。不过最近呢，我又开始在，开始在那个快手上面去做一些小故事，对。大家可以没事可以关注一下，快手的名字就是巴黎讲故事，快手号是巴黎 2046， 巴黎两个字是字母 2046， 对，可以关注一下，上面都是一些小故事吧，也开也是刚开始做，啊、呃，就是一个很短的故事，配一些画面什么的，故事很短很短，大概也就一两分钟那样子，对，如果没事的话可以关注一下。巴黎讲故事可以搜一下。行，那咱们今天就这样吧。那咱们下期见吧，拜拜，晚安。